0: Začína sa teda nedelná talk show, už v tejto chvíli sedím v záhrade krásnej a oproti mne sedí môj dnešný host Martin Knut, šéf Ligi za duševné zdravie. Ahoj.
1: Ahoj, tak od teba tak zvláštne znie, keď povieš pánom Martinom Knutom. <laughs>
0: No, ja sa priznám, že my sme sa strašne dlho nevideli. My sa poznáme dlhé roky, aj sme spolu, spolupracovali v rámci reklamnej branže, ale to sú už roky a dlho sme sa nevideli. Martin, ty si... Naozaj musím vám povedať, že pozval ma do takého prostredia, ktoré ti tak... Jemnečko závidím, ale hlavne som si tak povedal, že toto je naozaj dom, kde by mal bývať architekt. Ty si vyštudovaný
1: architekt. Če? No, s tou mojou architektúrou je to tak, že ja som sa trápil s architektúrou 5 rokov, ale to dám do úvodzoviek, teda robil som 5 rokov, ale potom to moje srdce nejak viacej inklinovalo k Malme, takže ja som nakoniec vysokú školu výtvarných umení skončil ako maliar ale som maliar s 5 rokmi architektúry.
0: Čiže ty si taký ten jeden z lepších architektov medzi Maliarmi a naopak, hej? Že... A presne, a veľmi zlý maliar medzi architektami, alebo naopak. Tak ale počkať, ako no, dobrý maliar si môže, že si pri, keď si uh, tie domy si stával alebo kreslil, tak si si to mohol sám aj vymalovať Či že čisto nemýlili, že, že vy ste maliar.
1: že kapička nám to zbyla, že či by si nám nejaký stil. To, to bolo vlastne obdobie, keď uh, ešte bol Socik, a v tom sociku ja som mal akúsi predstavu márnosti, že vlastne kresliť projekty do šuflíka s nejakou fantáziou, pretože ich tie postupy a technológie, ktoré tu v tom čase boli, nebudú schopné realizovať, tak to bolo proste pre mňa strašne demotivujúce. No
0: teraz preskočím v čase, aby sme sa dostali potom do našej témy. A to je to, že uh, ty si bol celkom taký uznávaný výtvarník a celá tá generácia tvoja, ako je Simona Bubanová, Láco Terén, Tania Hojčová. Ďuro Váculík síce nebol maliárav, dávme tomu, on tiež je divadelný áno. režisér, že takáto umelecká scéna sa zrazu úplne takto luskú tým prstá prepla a v podstate boli takými tými zakladajúcimi piliermi slovenskej reklamy, že ako toto a vlastne všetci odišli z toho svojho, čo robili predtým. Teda možno Laco, teda nie, ale, ale vieš, čo myslím, že čo, čo, čo sa stalo. Viem, viem.
1: Tak aj Laco bol chvíľučku tiež v reklame, ale fakt skutočne to bola len epizódka v jeho prípade. Väčšina tam vlastne zotrvala. Pre mňa to bolo očarenie, pretože vlastne vyliezť z takej samoty ateliéru a byť v nejakom takom akože kolektívnom duchu procesu a tvorenia, tak to bolo prostě hrozne okuzľujúce, lebo to bolo niečo nové. Mňa to prostě naozaj akože úprimne oslovilo a aj som tomu veľmi uveril v tom, že to bolo niečo úplne nové. To to bolo proste veľmi racionálne postupy do toho nášho iracionálneho spôsobu fungovania.
0: No ja keď si ťa takto premením nadrobne, tak týsi človek, ktorý mal uznanie naozaj v umeleckej obci, dal s to nabok, darilo sa ti naozaj veľmi v reklame. Čo teda bolo takým tým hlavným dôvodom, že si sa začal venovať práve duševnemu zdraviu.
1: Ono to je vždycky tak, že sú viaceré dôvody. Jeden z nich bol samozrejme ten, že nejaká náhoda. To znamená, že prišiel za mnou môj kamarát Peter Breyer, ktorý v tom čase bol veľmi úspešný psychiatr, myslím, že to teraz je, len teda je na dôchodku a chcel pripraviť nejakú kampaň. No a tam sme sa vlastne o tom bavili, že to je škoda urobiť jednorázovo niečo, že treba urobiť niečo zmysluplné, dlhotrvajúce. No a chvala Pánu Bohu, už to teda akože trvá 20 rokov. A tento príbeh, takže aspoň to je taký dôkaz toho, že, že som to od začiatku myslel celkom úprimne a vážne. A je to také, že ten kreatívny priemysel, jeho výrobnou súčiastkou je vlastne duša. Proste to je náš výrobný nástroj, s ktorým my robíme. A je pravda, že vedieť, uh, urobiť údržbu gitári, alebo urobiť údržbu uh, proste nejakého nástroja je hrozne dôležité pre nejakú trvácnosť toho a fungovania v branži a, a tak je to ako, že my sme za tú našu eru mali strašne veľa kamarátov, ktorí sa im to tak vyvrtlo a troška zalkoholizovali alebo troška sa tak akože zabludili niekde v životoch. A, a videl som na tom, že vlastne nejakú takú akože emocionálnu kondíciu alebo proste taký ten duševnú nejakú terapiu, že s týmto sme vôbec s týmito fenoménami sme vôbec nemali žiadnu skúsenosť. Čiže je to také, že keď na jednej strane dostávaš tak je pre rovnováhu dôležité aj niečo niekam dávať. Ja som si proste vybral dušu. Tak si si vybral dušu. No a teraz... Ale hovorím, že troška to bola aj náhoda, nebol to úplne že racionálny proces. to to nie je
0: náhoda, ale ja chcem povedať, že toto, prečo sa tu dnes stretávame? Pretože duševné zdravie sa začalo teraz skloňovať akože z nuly na tisíc a vôbec kto teda nejak vníma túto situáciu, v ktorej žijeme, nejak cítlevejšie, tak sám tak nejako vníma, že možno väčšie škody, ako narobí samotný koronavírus, narobí to, čo po ňom ostane v rámci nejakých vzťahov, či už medziludských, či už rodinných, či pracovných lebo naozaj všetky tie veci, ktoré sme vystavení úplne z ničoho, nič tomu, že mnoho ľudí prišlo o prácu, mnoho ľudí e, zrazu sa musí stať učiteľmi svojich detí, e, hoci teda predtým chodili samozrejme do školy, a tak je milión týchto vecí, ktoré mm-hmm. sa teraz nastavili. že cítiš aj ty, že zrazu vy, ako Liga za duševné zdravie, ktorá ste tu 20 rokov a prepač, ja teda mám pocit, že celkom sa tak akože orientujem, som o vás veľa nepočul, že zrazu sa tak ľudia viacej zaujímajú o, na, o túto tému? A že je nejaká spoločenská o, taká objednávka na túto tému?
1: Otvoril si taký veľký balík.
0: No hlostu, my, sme,
1: my, sme, my sme 20 rokov proste fungujeme a v rámci tej svojej vlastnej také akože bubliny máme pocit, že toho robíme hrozne veľa. Je pravda, ale že tak ako v marketingu existuje, že musí byť aj dopyt, tak ten dopyt tu, ten dopyt tu vlastne ako keby uh, nebol. Posledných, uh, ale posledných dajme tomu posledné 3-4 roky tá situácia sa zmenila a príchodom mladej generácie a ľudí, ktorí vlastne v zahraničí a vracajú sa späť a majú a, skúsenosti s krajinami, kde ten prístup k duševnému zdraviu je úplne, že normálny a prirozený, typu škandinávské krajiny Veľká Británia a tak tak sa toho vlastne dostáva viac a viac. My vidíme práve naopak že posledné 2-3 roky je obrovský boom a nadproduktívne nad kvalitných textov aj v novinách v časopisoch rozhovorov ale je to nesystémové sú to také ako že osobné stratégie nejakých redaktorov alebo osobné stratégie niektorých psychologov, ktoré vlastne ako v dobrej viere idú a čo si povedia a fajn je to ten priestor je zahustený ale my v lige máme za to, že máme postupovať nejak komplexne voči štátu, tak, aby štát prejavil o toto záujem, nielen občania.
0: No a ako teda nejakým spôsobom pútate na seba pozornosť?
1: My už asi 15 rokov robíme zbierku Nezabudka na uliciach slovenských, kde principiálne úplne taká prvá podstatná príčina toho, prečo sme išli do uľvec, bolo, že chceme zavadzať. Že chceme proste, aby tí ľudia na nás narážali práve preto, aby si uvedomili, že, že netreba zabúdať, preto je to nezabúdka, že netreba zabúdať na svoje duševné zdravie. Ale ten problém je oveľa zložitejší. To, čo si povedal, že áno, 20 rokov sme tu a ty si na nás tak ako veľmi chabo narazil. Ono je to vlastne kvôli tomu, že Uh, duševné zdravie uh, nemá taký ten bad picture, nemá proste z, z ten zlý obrázok ako má napríklad Rákovina. Že nevieš si predtým spojiť nejakú asociáciu, s čím by si si to duševné zdravie spojil.
0: A pritom musím povedať, že keď som sa uh, rozinternetoval a dal som si nejaký, uh, nejaké čísla, tak som bol fakt, že zhrozený, lebo som si myslel, že to sa bude pohybovať v takých tých percent, takže 11, 12, 5, aby niečo takéto. Ale napríklad 67% tých, ktorí majú príznaky, že regulárne príznaky depresívnych porúk sa vôbec neliečia, 84%, čo majú úzkostné príznaky, tak sa neliečia na Slovensku, ktoré máme niečo cez 5 miliónov je až 500 tisíc. To znamená pol milióna ľudí, ktorí má diagnostikovanú duševnú poruchu. Takže že tie, tie štatistiky sú hrozivé. Že v tomto smere by som uh, si myslel, že to bude tak viacej, nechcem povedať populárne, ale viac na očiach. Aj Hej. viac záujme samotného štátu, že, že tak o toto sa musíme postarať, lebo potom prejdem na tie ďalšie štatistiky. Tak ono to nie je len o tom, že nejakí ľudia majú nejaké problémy, ale má to veľké ekonomické dôsledky.
1: Presne tak. <laughs> tak poďme na to takto, že najprv poviem to tak, že je veľmi dôležité to, že ľudia to cítia, je isté. že akože to vidíme na tom, aký dopyt po psychologoch tu naexistuje. My máme malý počet psychiatrov a keď už má človek nejaký také akože chronickejší problém a nejakú duševnú poruchu, ktorú chce riešiť, tak vlastne na štátneho alebo štátom plateného psychiatra sa vlastne čaká záleží od regiónu, 2-3 mesiace. Čo je Čiže, proste... Čiže keď ja uh, prejavím záujem, že mám nejaké problémy a ja teraz chcem... Že si to
0: vôbec vieš priznať a povieš, vôbec... že to
1: chceš riešiť. To je, to je, to je, to je prvý predpoklad. A už, takže
0: tým pádom čakám štatisticky 3 mesiace na vyšetrenie, tak to je naozaj dlhá doba. Vôbec na prvé vyšetrenie a čo potom, ako to vyzerá? Lebo mnohí si to asi predstavujeme tak, ako ja určite, že prídeme na nejaké krásnej miestnosti, tam si ležkám na takej pohovke, ten doktor, psychiatr je oproti mne, rozprávame sa nejakú hodinku a potom tam chodím, čem? Každý týždeň?
1: Ne, 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 to si treba predstaviť úplne tak, že tí psychiatri sedia v starých... Teraz nehovorím o tých privátnych, ale o tých, Jasné? ktorí sú proste akože platení, dajme tomu, cez povisťovne, tak tí si môžu tak dovoliť staršiu nejakú ambulanciu v nejakej staršej ešte postsocialistickej nemocnici s hliníkovými oknami. Ale nechcem to vykreslovať úplne zle, mm-hmm. Tak to treba povedať, že tí psychiatri na Slovensku sú veľmi kvalitný. Je to naše školstvo je veľmi dobré a, a, a vôbec treba povedať, že tí psychiatri sú veľmi kvalitní. Čo je skôr problém je to, že je za tým strašne veľká administratíva. Čiže aj keď prídeš napríklad k tomu psychiatrovi, dostaneš sa tam, tak cca 6 minút trvá len vyplnenie všetkých tých a, a, do, dotazníkov, ktoré potom musíš odoslať do centrálneho registra. A to je vlastne veľmi dôležitá vec, že potom reálne zostane nejakých 7 minút na reálny výkon, čo sám cítiš, že asi za 7 minút ťažko pochopíš ľudskú tak, dušu. Tak my
0: sa už rozprávame takmer pol hodinu a ako vo vyselení teda aj s pesničkami, ale myslím tak, že, že a to sme sa ešte ani nedostali
1: Nie, že že sme ani no. čiže, toto je, čiže je tu veľký dopyt a, a treba teda povedať, že máme ktoré to platia veľmi mizerne a snáď aj v tejto situácii pochopia, že väčšia investícia do tohto typu výkonu zdravotníckého by bola akože veľmi vítaná, pretože ono je to tak, že Slabšie ekonomické a slabšie vzdelané skupiny sú viacej ohrozené týmto spôsobom, aj keď ono sa to nevyhyňa nikomu. Ale je to tak, že títo ľudia potom nemajú peniaze na to, aby si zaplatili privátnych, privátnych doktorov. Takže preto určite tá myšlienka, aby sa štát tomu viacej venoval, je veľmi dôležitá. Možno ešte k tomu poviem, že na, naozaj v takých iných krajinách Úplne takým lídrom v tom celom je Veľká Británia, kde vlastne kráľovská rodina má reálne pod svojou kuratelou jeden zo svojich hlavných komunikačných posolstiev je podpora duševného zdravia. Oni významné kliniky pre deti a, a kliniky pre, pre dospelých, podporujú to mediálne, že to je proste tak, že kam oni prídu, tak tam prídu médiá, takže vlastne duševnému zdravu sa tam akože venuje naozaj veľký, veľká Pozornosť. Opäť jedna oblasť,
0: kedy sa dá brať príklad z Veľkej Británie. Ja sa trošku vrátim ako keby späť, pretože v podstate poďme si zadefinovať, čo si môžeme predstaviť pod pojmom duševné zdravie a či si v rámci aj duševného zdravia môžeme v úvodzovkách budovať akúsi imunitu.
1: To si dajme takú ďalšiu otázku. Ja začnem tým prvým, čo si povedal a to je tak, že my máme ministerstvo zdravotníctva a nemáme že ministerstvo chorôb. My máme zdravotníctvo a my sme Liga za duševné zdravie. To znamená, že tá naša misia, ktorú my máme, tak my sme vlastne osveta a vzdelávanie a edukácia aby sa čo najmenej ľudí dostalo do toho systému, už keď sa musí o ňo starať lekár. Tu ešte si treba aj akože ujasniť taký rozdiel, že čo je psychológ a čo je psychiatr. V tom to, to som spomielne... sa
0: opýtal, lebo tam je pomerne také, že
1: zmiešaná. Všetko je vlastne v konečnom dôsledku o ale psychiatri sú ľudia, ktorí končia lekársku fakultu a majú titul mudr predpisujú lieky a liešia najťažšie už stavy a poruchy duševné, ktoré už treba naozaj liečiť nielen terapiou, ale napríklad už je tam nevyhnutné nasadiť aj lieky. U psychologov je to o, tom, o tej veľkej zóne nášho duševného zdravia a to je o nejakej v vnútornej pohode, ktorá môže vznikať tým, že máš pohodu v rodine, že máš pohodu v práci. Čiže to je to také ako že o tvojich psychických potrebách, že to no je to tak, že ja by som povedal, že môžeš mať nejaký taký že, psychologický soplik. Okay. A, a, a to znamená, že sa ti môže stať typu, že sa s niekým rozjdeš, alebo ja neviem, stratíš niekoho. No tak to je proste veľká záťaž, ale není to hneď na psychiatra, není to hmm. hneď na lieky.
0: A teda, čo som si tiež vygooglil, prosím ti tak, že psychiater... Tak to má jeden z najťažších odborov, čo stýka, keď sa má tú atestáciu, lebo niektoré atestácie trvajú pomerne rýchlo, ale je to, že, že os, najmenej 8 reálne, že skoro 12 rokov, kým keď doštuduješ medicínu, aby si sa stal teda psychiatrom. Ale je, je to teda z tvojho pohľadu dobre alebo zle, lebo, lebo na jednej strane si aj tak myslím, že, že tam asi nejaký vek alebo nejaký nadhľad, alebo nejaké skúsenosti asi hrajú úlohu, ale tým pádom je to, teraz to, asi zlý príklad poviem, ale vieš, ak s tými vodičmi a autobusov, že vlastne no. ich je málo, ale strašne vysoko je tá veková hranica, že, že preto ich je málo a preto asi aj tých psychiatrov je málo. A, psychiatr je naozaj
1: už taký, akože vrchol, taký nejaký, akože keď máš poznať všetky tie zákutia tej ľudskej duše a, a poznať rôzne typy, ja neviem ruch a ohrození, ktoré to celé... Takže myslím, že to je celkom oprávnená vec. Ale možno, že táto doba prinesie aj otázku, že či to trošička neurýchliť, aby bol dostatok ľudí na trhu, lebo napríklad máme na Slovensku veľký problém napríklad s detskými psychiatrami. Proste máme ich len 43. Mám pocit, že dokonca v dvoch krajských mestách ani nie sú. Hej. Čiže, čiže je to také ako, že to je zapekliste, lebo strašne veľa ľudí odišlo preč do zahraničia a proste tých psychiatrov je málo. No, takže m- potom si myslím, že nastupuje vlastne celá tá armáda psychologov, ktorá by mala vlastne predísť tomu, aby ľudia končili u psychiatrov. Hej. Tak by som to povedal, ale tam je dôležitá tá dostupnosť a tu dostupnosť si môže uvedomiť len vzťah medzi zdravotnou poisťovňou a medzi štátom, kde oni dvaja musia vyštrngať to, aby lepšie platili psychológov, lebo im sa to potom neoplatí ako keby robiť, lebo to je čistá strata.
0: Jasné, čiže ide aj o to, aké podmienky sú nastavené pre psychiatrov a psychologov a musím povedať, že stále viac vnímam, že tá spoločenská objednávka a respektíve to, že psychológov a psychiatrov ľudia začnú vnímať čoraz ako potrebnejších v tejto dobe to prichádza. No a poďme na tú druhú časť predchádzajúcej otázky, že ako si budovať, ako si možno kondíciu alebo imunitu v rámci duševného zdravia. Lebo mm, priznajme si, že duševná choroba je niečo, čo človek tak nejak nielen prehliadal aj potláčem. Možno keď ma boli noha, tak hneď idem za nejakým ortopedom, chirurgom. Ale keď nám nejak je boliavo na duši, tak... To sa nejakým spôsobom snažíme ignorovať.
1: Skúsim to chytiť z tejto strany, že uh, my ľudia sme také čudní tvorovia v tom, že uh, niekedy máme toľko veľa túžob, že vlastne nestihneme sa ani stretnúť sami so sebou. A uh, toto je vlastne taká jedna z vecí, že uh, nie vždycky sa dobre poznáme. Nevieme celkom akože harmonizovať medzi chceným a medzi možným. Potom tam vznikajú rôzne tenzie, teda také tie pnutia v tom, že veď si pozrieme také všetky tie súťaže spevákov, keď niekto má seba obraz o tom, že je fantastický spevák a potom ho tam nejaký profesionál strašne e, zosmiešní. Ale proste je to neoveriteľné, že tí ľudia sú ochotní si myslieť o sebe, že sú výborní speváci a prídu tam. To je taká vypukla stránka tohto fenoménu. A to znamená, že tam niečo není v poriadku. <rý> čiže, čiže máš na jednej strane e, duševne chorých e, a máš niekde na druhej strane duševne zdravých. Ale medzi tým je obrovská velikanská škála rôznych takých e, psychopatických vecí. To znamená, že sa to tak prejavuje cez nejakú nervozitu, cez nejaké hundranie, nadávanie, šíkanu. Proste tých t- t- celá Pleť takýchto vecí sa tam proste nejasí akože objavuje a toto je... A uh, my tu s tým žijeme a musíme sa s tým nejakým spôsobom vyrovnávať. No a to je podľa mňa vec, ktorá ako keby... To je vlastne akási bohatosť života, aj by som povedal. No, ale hľadať tú kondíciu znamená poznať samého seba, to znamená hľadať si takú nejakú rovnováhu medzi tým, že z času na čas hľadám nejakú krásu, z času na čas športujem, z času na čas proste všetko to, čo to ľudské telo potrebuje, lebo však vieme niečo o kalokagáty, to znamená, že má to byť niečo vyrovnané a harmonické medzi fyzickým a medzi duševným. No a teraz späť k tej keby,
0: imunite, že či sa dá, alebo či, ako ja viem, že som na tom duševne dobre, že to moje zdravie, vieš, alebo keď ideš na nejakú takúto prehliadku, sú tie preventívne prehliadky, tam deti zmerajú tlak, zmerajú ti všetky hodnoty v krvi, povedia ti, že Martin, ste v pohode, alebo no, mali by ste niečo s tým robiť. Či ako človek, či na to je nejaká metodika, vie prísť sám doma na to, že niečo so mnou nie je v poriadku ešte predtým, keď je také vypukle, že proste vriešti na svoje deti, tam môže týra niekoho a tak ďalej a tak ďalej, alebo fakt mu už prepína z niektorých vecí, tak ešte predtým, že či by nejak mohol pozorovať nejaké také veci, ako dajme tomu si odmeráš sám tlak a vie, že ano. niečo sa deje.
1: Máme na webovej stránke ligy takú jednu podstránku, ktorá je že testy. Mm-hmm. Takže tam sa tak vlastne vieš, ako keby sám otestovať. Lebo zase na druhej strane človek, keď je sám so sebou, tak cíti, že čo si nefunguje. Niečo sa mu nezdá, že je všetko v poriadku, lebo buď ťa picha niekde v kolene a vieš, máš ísť k doktorovi. A aj tu cítiš, že proste toto bola asi neadekvátna reakcia na toho kolegu. A teraz rozmýšľaš o sebe, že čo si tým máš urobiť, ako to vieš, vylepšiť, snaží sa to koordinovať. Niekomu to ide, niekomu to neide. Čiže napríklad otestovať sa, hej, to, je, to je proste, že tam si prejdeš cez nejakú škálu otázok a tam ti to vyjde, že OK, no tak uh, treba sa ísť s niekým o tom porozprávať, lebo taká že akože jedna z najväčších uh, pomocí o ktorej my hovoríme aj v Lige, je mali sme takú kampaň Ako sa máš, alebo ďalšiu kampaň, len 5 minút stačí 5 minút rozhovoru denne o nejakých svojich vlastných osobných veciach, že proste nevytláčať to, nedávať to prež od seba mať to hrdinstvo sa sám so sebou stretnúť a priznať si nejaké veci a hľadať takú nejakú harmóniu sám v sebe o tom nejak mať radosť zo života. Hej, akože to je veľmi zložité hľadať veci, ktoré ti robia radosť. Keď si už taký, že tak už to začína byť pre to okolie komplikované. No a
0: hlavne teraz v tomto čase, keď musíme byť zavretí doma, a máme možno viac času na to, aby sme odštartovali nejaké aktivity, ktoré sme vždy chceli začať alebo nikdy nemali na ne čas. Alebo proste vrátiť sa k tým, ktoré nám poviem to takými tvojimi slovami, obohacovali nášho ducha. Teraz sme naozaj v takom veľmi ťažkom období, všetci izolovaní, množstvo ľudí tráví čas až o samote. No a práve riziko prejavov duševných chorôb je oveľa vyššie, keďže mnohokrát chýba ten Kontakt, ten ľudský, klasický sociálny kontakt, na ktorý sme zvyknutí a ktorý ako ľudia máme radi. Cítiš že ty, že v tejto dobe, ak sa vám niekto ozve, alebo ak sa vy niekomu ozvete v rámci štátnych inštitúcií, že vás už teda konečne Ligu za duševné zdravie berú tak vážnejšie?
1: Je to tak, že teraz je to naozaj téma. Jeden nejaký človek raz povedal takú zaujímavú vetu, že celé dekády sa nedeje nič a potom sa za pár týždňov staní celé dekády. Tak musím povedať, že toto je presne teraz ten čas, kde sme v takom oku hurikánu, kde cítime na plné pecky, že ten záujem tu je troška, to má až také prvky paniky, musím povedať a chaosu, ale keď sa to dobre zvládne, tak si myslím, že... Bohužiaľ, kvôli tejto epizóde, že to začnú brať vážne, tento fenomén duševného zdravia sa bra, začne brať vážnejšie a že budú na to alokované väčšie prostriedky a väčší záujem. Teda tie prostriedky hlavne kvôli tomu, aby bol teda akože väčší počet ľudí, ktorí to bude robiť profesne. A teraz hovoríme akože profesionálne o čom. My, ešte raz chcem povedať, psychológov a psychiatrov máme vzdelaných dobre. Ten výkon, tá služba je dobrá. To čo si myslím a to čo my hovoríme, že je od štátu podcenené, je tá takzvaná fáza pred chorobou, tu znamená ta osveta. A, a určite je zanedbané aj po chorobe, to znamená, ak niekto je preliečený, lebo netreba si to predstavovať tak, že keď má niekto nejakú epizódu, a, nejakej duševnej poruchy, že to musí byť automaticky do konca života. To proste môže odznieť za tri mesiace, môže to odznieť za dva roky. Poč- Dá po- sa to
0: porovnať s nejakým fyzickým problémom, dajme tomu, že uh, som mal problém s ramenom, a keď sa to dobre dolieči, keď sa tomu teda venuje dostatočná pozornosť, tak, tak, tak sa tak
1: to... proste vieš vrátiť normálne do života. Je takýchto ľudí strašne veľa, ktorí ale samozrejme o tom nehovoria, hej, mm. že teda to absolvovali. A ty si si to ani nemusel možno všimnúť, že, že to riešili. A, čiže to, je to také skryté, je to také ako, že že je u nás tabuizované. Je to, u nás,
0: to som chcel povedať, že také tabuizované, až také stigmoidné, že vlastne že, ty, ty si počul, že Jožo, že normálne bol v Pezinku teraz a, vieš, a zrazu už sa na toho Jožo pozerajú tí ľudia cez prsty. Keby, ten Jožo
1: mal auto nehodu a malo by, ja že... My to máme nejak v kultúre, my to máme nejak v kultúre, veď teraz si doberi, že zase stigmatizujeme nakazených. Čiže miesto toho, aby sme mali s nimi súcit, tak my proste budeme na nich poukazovať ako na nejaké škaredé osoby, ktoré nás ohrozujú. Je to neuveriteľné, že čo to my v tejto našej vnútornej kultúre máme zakodované.
0: To je naozaj pravda. mňa to úplne, že desí a musím povedať, že také tie lokalizácie, kde sú akože pokrytí tí, kde sú, ako ich voláme, nakazení, aby ste tam nechodili, lebo sú tam nakazení. Príde mi to také veľmi, veľmi zvláštne a, a trošku mi... A práve toto označovanie, že to sú nie chorí ľudia, ale to sú nakazení ľudia, pripomína až takú tú druhú svetovú vojnu, kedy sa našívali na oblečenie hviezdy, aby sme mohli stigmovať niekoho a to mi prije fakt, že chore. V každom prípade, chorovi duševného zdravia sú dosť tabuizované a ty si aj naznačil, že človek, ktorý má alebo cíti, vníma to, že má nejaké duševné problémy, sa akoby za toto celé nejakým spôsobom hambí. Je to tá? Tak?
1: Áno, veď ty si to tam aj na začiatku spomínal, tie, uh, tie čísla, že koľko percent ľudí sa, hám by si vôbec priznať, že má úzkosť a, a proste to neidú riešiť. Oni majú pocit, že to tak nejak rozchodia, alebo že to je proste len také, ako, že to nejakým čavíkom akože dajú do poriadku. A to je taká nejaká náš národný folklór, ale keby sme to os, robili to osvetou, ono to je hrozne dôležité o tom hovoriť, lebo to má veľký ekonomický dopad na krajinu, keď ľudia majú tento problém, on je neviditeľný, ale to znamená, že pre nejakého podnikateľa, ktorý tam má zamestnancov, tak ak mu tam proste príde pár ľudí, ktorí nejdú vlastne na ten úplne veľký výkon, ale sú len akože prezentní, že sú tam. Dneska už odborne tomu hovoríme, že prezentizmus. Tak oni tak ako to najšťavnatejšie, čo majú odovzdať tej svojej práci, tú, tú kreativitu, tú radosť z tej práce, vlastne niekde odložia a prídu len do roboty, akože sa prezentovať, urobia to najnutnejšie, odnesú do kancelárie, z kancelárie, dvihnú, odnesú, preložia, ale nesú tvoriví. Mm-hmm. ten tvorivý aspekt vlastne v tej chvíli ako keby odíde a keby si to priznali keby to išli riešiť ináč sú za tým presné štatistiky čísel a koľko peňazí to proste stojí celé národné hospodárstvo, tento model nepriznania sa a tento model vlastne istý také ako že hamby a to, toto je vlastne to, čo je aj misia Ligy hovoriť o tom otvorene, učiť ľudí si to priznať, a chcieť to riešiť. A je to veľmi podstatné, veľmi dôležité. To, čo si
0: povedal, možno je ako jedna z tých ciest, lebo väčšinou, keď je niečo biznis a keď sa to dotýka ako keby zrazu peňazí, lebo to, čo teraz hovorí, ja neviem, či poviem presné číslo, ale že až 25%, že celá štvrtina nejakej produktivity odíde, tak to je, keď si to predátaš na peniaze, to je strašne akože, obrovské číslo. A teda zrazu, ak by sme to prešli do čísla, že o toľko to peňazí by mohlo byť viacej v tom systéme, ak by tí ľudia robili na 100%, teda ak by tí ľudia mohli si priznať, že mám problém a idem normálne na nejakú nemocensku, tak ako by som išiel presne s nejakým rozbitým kolenom alebo s nejakou anginou, tak idem s tým, že mám. Stav úzkosti alebo nejaký iný problém duševý?
1: Presne tak, no ekonomické dôsledky celkových nákladov spojených s duševným zdravím je v rámci Európskej únie niekde na úrovni okolo 600 miliónov eur. A ono je to tak, že je to rozdelané na také akože tri rôzne zóny. To znamená, sú to priame náklady, potom sú to programy spojené so sociálnym zabezpečením a nepriame náklady ktoré sú vlastne veľmi uh, drahé, pretože vlastne v tých nepriamých nákladoch to sú proste všetci tí rodičia, ktorí musia zostať doma a starať sa uh, o mm-hmm. svoje deti, alebo sú to rôzne náklady uh, na zniženie tej uh, výkonnosti v zamestnanosti. Takže je to naozaj až 25-percentný pokles uh, toho výkonu, ktorý vlastne dokážu depresívne a úzkostné stávy vlastne urobiť. To teda
0: je obrovské číslo. A poďme teraz možno na takú ďalšiu tému, že ako to teda vyzerá s nejakým duševným zdravím alebo nejakými opatreniami v rámci prevencie a teda súčasnej situácie, teda súčasnej pandémie koronavírusu na Slovensku. Prebiehajú vôbec nejaké diskusie alebo niečo také?
1: Ono je to vlastne tak, že pred 1. aprílom sa vlastne začalo debatovať o tom, že vláda vyzvala, vláda vyzvala podnikateľov, aby neprepúšťali. Ale ja mám pocit, že až tým dátumom 1. apríla sa vlastne stalo to, že si ľudia uvedomili, že toto nie sú platené prázdniny, ale že toto je proste... Uh, začína éra prepušťania a tá miera zaťaže psychickej, existenčnej, takej uh, uh, iné, iného druhu obáv, než sme mali doteraz. Lebo doteraz sme mali obrovskú veľkú skupinu ľudí, ktorí vykazovali ani nie tak duševné choroby alebo poruchy, ale boli to hlavne úzkosti a depresie a potom z toho ešte obrovský veľký balík takzvaných akože, prepracovania a, a strašnej únavy zo života, mm-hmm. lebo všetko bolo orientované len a len uh, na... Výkon. V zásade diktat pragmatizmu. To bolo proste výkon. A toto sa vlastne teraz stalo to, že sa to zmení kvalitatívne na existenčné obavy, a práve z toho, že ako toto celé ufinancovať a toto si vláda akože neuvedomí, teraz ak nenastúpia uh, akutné, uh, rýchle výdavky práve na uh, pomoc v tom duševnom, ale myslím si, že sa to deje, v nejakom, v nejakom režime sa to deje, proste sú tam rôzne ústupky tých bank a tak ďalej, to znamená, to bude pôsobiť veľmi uh, katarzne ale samozrejme to ne, 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 už neošetrí úplne všetkých. Mm-hmm.
0: Akože, rozhodne nebudeme akože kritizovať všetky postupy. Lebo, nie, nie. Lebo dejú sa niektoré veci veľmi, ja si myslím, že tri sv ktoré mm-hmm. sa dejú. A toto je jedna s tým, že keď tí ľudia, ktorí reálne teraz nemajú ako k peniazom zarobiť, dostanú možno od rôznych poisťovní. alebo teda aj v nejakých baličkoch nejaké peniaze, tak hlavne, že nemusia splácať tie veľké mm-hmm. veci, ktorými sú teraz zaviazaní, tak je, je to určite taká nejaká úľava v tomto smere. Že, že, a ďalšia taká úľava je to, že vlastne postihlo to viac menej všetkých a tým pádom človek to tak možno aj kolektívnejšie lepšie
1: zoberie. Áno, sme v tom všetci. To, 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 sme, je, to je určite, v sme v tom všetci. To znamená, že sa to týka, ak to nebude fungovať, dnes vlastne vidíme ten obrovský veľký dopad tej spolupatričnosti, že vlastne ak tí ľudia nebudú chodiť do môjho obchodu nakupovať, tak vlastne... Neprežijeme. Ne, ne, neprežijeme. He. Čiže potrebujeme teraz si vlastne ako keby odžiť takú nejakú fázu uh, toho uvedomenia uh, a možno, že si aj tak akože prehodnotiť, uh, prehodnotiť uh, uh, čo nám tu vlastne zostane potom, keď ta kríza odznie. Uh, ako vlastne máme k sebe pristupovať. Pretože tej nervozity a toho škaredého, už tu bolo neuriteľne veľa v tom čase pred koronou. No
0: to áno. A teraz poďme prejsť k Lige za duševné zdravie, že aké sú vlastne také vaše primárne ciele, čo chcete dosiahnuť v rámci vašej organizácie?
1: Ja to zoberiem zase tak troška historicky, pred 20 rokmi, už len vôbec keď sme vyvíjali ten názov, tak sme si povedali, že každým spomenutím musí byť, lebo pred 20 rokmi slovné spojenie, duševné zdravie uh, nebolo vôbec nejak že extra mega rozšírené. Takže ten náš prvý veľký výkon, ktorý sme radi, že sa podarilo, je to, že dnes sa narába s slovným spojením duševné zdravie úplne že bežne. A to je tak ako, že prvá vec. Druhá vec je tá, že... Uh, prejavenie toho, že štát to myslí vážne. Si myslíme, že bude treba zmeniť nejaké legislatívy. A tiež si myslíme, že duševné zdravie je nadrezortné. To znamená, že bolo by strašne dobre, keby uh, teraz práve pri dizajnovaní uh, programového vyhlásenia vlády sa toto slovné spojenie Duševné zdravie dostalo aj do tohto programu, do toho textu, práve do kapitoly zdravotníckej politiky, kde keď som si napríklad pozeral text vlády z roku 2016, tak tam bolo nejakých okolo 10 421 slov, som si to dal do kalkulátora, ale duševné zdravie tam nebolo spomenuté ani raz v tej kapitole o zdravotníctve a preto dúfam, že, že toto by sme považovali za veľmi dôležitý prejav toho, že štát začal venovať duševnému zdraviu pozornosť, ak to dostane do toho programového vyhlásenia. No dobre, tak to sú, ale že aký sú tie reálne také tie, že čo by
0: kde by si už tak považoval, že ok, robím na tom 20 rokov a teraz ak si povedal, že za celé dekády sa neudialo nič a zrazu za pár dní sa udejú celé dekády, že kedy by si ty cítil, že ok, tak sa to deje a stalo sa to a že čo by sa malo stať, že čo by, ak, ak je ten cieľ, ten gól.
1: Musí to riadiť nejaká skupina odborníkov, ktorá má úplne jasnú predstavu o nejakej reforme duševného zdravia. A a to, čo som hovoril, že teda by sa začala riešiť aj tá... osvetová časť, to znamená, aby sme predvišli tomu, aby sa zahlcoval ten zdravotnický systém a to množstvo tých psychiatrov, aby neriešili aj rôzne ľahšie ľahšie prípady, aby sa to proste vedelo odfiltrovať v nejakej takej v prvej fáze nejaké preventívne programy pre stredné školy, pre základné školy, aby bola osveta, ktorá by to vysvetlovala, ako samého seba lepšie spoznať, ako cítiť, že toto už je problém a mám to i zriešiť. Učiť deti, že keď, ťa, keď máš sopel, tak ideš k doktorovi si dať tabletku a keď ťa boli duša, tak máš tiež k doktorovi. Že na toto existuje doktor. Uh-huh, uh-huh.
0: Ale, alebo teda, že môže to byť psychológ.
1: Áno, alebo, alebo psychológ, áno, ktorý ti poradí. To
0: naozaj, dobrý cieľ, držím palce, lebo dôležité je podchytiť to už možno v skoršom veku, aby deti nepovažovali duševné ochorenie za niečo, za čo sa treba hámbiť. A že to v podstate i bolesť duše je veľmi podobná bolesť tela a častokrát to aj teda spolu súvisí. Mňa napadla taká paralela toho vášho poslania cieľa a toho vášho boja s tým, čo sa teraz deje v rámci pandémie koronavírusu. Hovorí sa teda, že tá smrtnosť je okolo 5%. A pri tých všetkých ochorených, nakazených, ale zároveň sa pripúšťa, že až 10, možno aj oveľa viacej ľudí má tento vírus a ani sa o tom nevie. Takže matika nepustí zrazu z 5%, je len 0,5% a možno menej. Ale aj tak, robíme všetko preto, aby sa práve tie ťažké prípady nejakým spôsobom nemnožili naraz na tých hýskách a dýchacích prístrojoch, lebo práve to je príčinou tých úmrtí v krajinách, ktoré to nejakým spôsobom na úvod nepodchytili a v podstate nestíhajú kapacitne. No a toto isté mi teraz napadlo v súvislosti s vašou prácou a s duševnými chorobami, že asi tou úlohou je tá prevencia, aby čo najviac ľudí možno sa zbavilo tej duševnej choroby ešte v rámci nejakých terapií a psychológov. a tým pádom, aby prípadlo čo najmenej práce pre psychiatrov, ktorí majú na starosti už tie chronické
1: prípady a môžu sa špecializovať vyslovene len na tie veľmi ťažké prípady, to znamená, že dávajú celú svoju energiu, poznanie, skúsenosti na riešenie toho úplne najťažšieho.
0: Aby teda, teda, teda tou osvetou sa Áno, to celé odfiltrovalo a možno, že ani nevznikali niektoré veci, ktoré tak, nemusia vzniknú. dajme tomu, že ja prídem o prácu, keď to a rozídem a navštívim bez psychologa. Toho, bez, psychologa bez toho, že by som mal nejakú hambu v sebe, že čo to, ja budem tu niekoho žiadať. Idem. Uh, venujem tomu čas, energiu nejakou metodikou, prejdem, tak Aj. môžem tými nejakými svojimi uh, možno chronickými stavmi, alebo uh, bolestivými... Chronickým, chronickým
1: stavom vieš tým pádom predísť, pretože mm. toto je len epizóda, to, to znamená, sú akutné, že... Ako keby presne tak, čiže to normálne je, ako, že pôjdeš k, k terapeutovi a budeš tam nejakých, ja neviem, 8 alebo 12 sedení a, po hodine. A, sa sám o sebe hrozne veľa dozvieš a je to proste veľmi veľmi aj vlastne svojím spôsobom obohacujúce, pretože mm. ťa to, vlastne, to je tá prevencia, lebo keď poznáš samého seba, tak proste nepôjdeš do niektorých situácií, nebudeš ich vyhľadávať, budeš sa im vedieť vyhnúť a tak ďalej. Čiže OK, akože nedá sa vyhnúť tomu, že ti niekto blízky odíde, ale, ale budeš natrenovaný na to, ako to spracovať. Uh-huh. Hej, lebo jedna z vecí takých, ktoré teraz, ktoré napríklad vnímam aj z toho, čo píšu spravodajcovia, či už z Talianska, alebo z Číny, tak je presne ten fenomén, že my sme ako spoločnosť vytlačili na okraj a smrť. Proste to je niečo škáredé, čo nechceme vidieť. Ale existuje tu fenomén akéhosi smútenia a to je proste niečo, čo nám bolo prirodzené práve na to, aby sme dokázali sa s tou smrťou vyrovnať. To znamená, a, my už nemáme dneska trojgeneračné domy kde sme proste deti vnímali svojich starých otcov, ktorí zomreli a brali sme to ako normálny cyklus. My dnes starých ľudí proste niekam odnesieme do, do nejakých starobíncov a ako keby toto nechceme riešiť. Ale je pravda, že už sa tomu pomerne veľa ľudí venuje týmto veciam a, a že vlastne a, aj to smútenie je, je proste vec, ktorá teraz asi zrejme tiež príde, lebo to sú smutky aj za, no, som videl nejaké štatistiky, že čo všetko ľuďom chýba tak smúte aj za krčmou napríklad hmm. no sa tam stretávali aj. Ja to tak odľahčujem, hej, hey, ale hej, akože
0: je to, smutkov to je teraz, rôzne
1: typy smúdkov
0: rôzne hej. typy smutkov. Ja ti strašne pekne ďakujem za tvoj čas a za to, že si ma teda pozval do tejto nádhernej záhrady, kde teda sedíme od seba v takej vzdialenosti, že sa o vidíme. A, ale aj tak mi to prišiel ako veľmi blízky rozhovor a chcem teda ťa požiadať týmto o kontakty na tých všetkých tvojich psychiatrov a psychologov, ktorí si mi slúbil a ja teda v ďalších talk show budem rozoberať už viac možno tú aktuálnu situáciu súvisiacu práve s touto pandémiou a s tým, že, sme, že sa izolujeme, že sme doma alebo teda naozaj vznikajú veci a cítime to všetci, ktorým by sme radí presne, ako si povedal, nejakou osvetou predišli, aby, aby sa pre nás nestali chronicky. Martin Klu, ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem pekne za pozvanie.